0: La grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous sont données à vous, quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions ou vos doutes, quelle que soit votre religion, votre Église, quel que soit votre cheminement de vie, Dieu vous bénit et vous accompagne. Bienvenue à chacune et à chacun dans cette maison, merci d'être là. C'est très précieux de faire corps ensemble dans notre diversité. Alors merci à notre conseil administratif de colonie, qui, dans le, le respect des convictions de chacune et de chacun, ou de la foi de chacune et chacun, manifeste ainsi une laïcité ouverte. Merci aux communautés croyantes qui ont accepté, avec ouverture, de célébrer ensemble notre Dieu à tous votre participation à cette célébration interreligieuse est un acte de foi et d'ouverture reconnaissant ainsi que nous ne sommes pas propriétaires de Dieu, au moins copropriétaires, j'allais dire, et qu'il existe bien des chemins de faire place à Dieu dans son existence, dans nos vies. Et puis merci aux jeunes qui viennent mettre de la musique, mettre de l'émotion, mettre leur interprétation musicale, ça, ça aussi c'est quelque chose qui peut nous porter. Alors nous pouvons nous rassembler autour de, du premier chant que vous trouverez dans le petit livret « Peuple » où s'avance le Seigneur, qui est connu, je pense, en tout cas des communautés catholiques, ça c'est le texte catholique, que des protestants, puisque c'est l'ère du psaume 134 peuple où s'avance le Seigneur.
1: Bonjour, j'aimerais d'abord excuser Mme Mary berdis qui était officiante, elle a attrapé le Covid. Donc c'est moi qui la remplace. Ô toi, Seigneur de bonté, tu as créé toute l'humanité d'une seule et même couche, souche. Tu as décrété que tous les hommes seraient de la même famille. En ta sainte présence, ils sont tes serviteurs et toute l'humanité, s'abritent sous ton tabernacle. Ils sont tous réunis autour de la table de ta générosité, illuminés de la lumière de ta providence. Ô oh Dieu, tu es bon envers tous, tu souviens aux besoins de chacun, tu les protèges tous, tu leur confères la vie, tu les as tous dotés de facultés et de talents et ils sont plongés dans l'océan de ta miséricorde. Ô toi, Seigneur de bonté, unis-les tous. Fais que les religions s'accordent, que les nations s'unifient, afin qu'ils se voient comme une seule famille et regardent la terre comme un seul foyer. Puissent-ils tous vivre ensemble en parfaite harmonie. Ô Dieu, lève l'étendard de l'unité du genre humain. Ô Dieu, établis la très grande paix, Ô oh Dieu, cimente tous les cœurs. Ô oh toi, Père bienfaisant, Dieu, réjouis nos cœurs du parfum de ton amour. Éclaire nos yeux de la lumière de ta providence. Enchante nos oreilles de la mélodie de ta parole et abrite-nous dans la forteresse de ta sollicitude. Tu es le fort, le puissant, tu es le clément, l'indulgent, qui pardonne les faiblesses des hommes.
0: Et pour penser à tous ceux qui souffrent en ce monde de la guerre, de l'injustice, de d'autres difficultés que nous pouvons aussi connaître, nous vous proposons de nous unir dans la prière du psaume 72 ou 71 dans la Bible. voyez les difficultés de l'œcuménisme, c'est des fois un numéro dans les psaumes. Bon, je veux dire, ce n'est pas très compliqué. Ô Dieu, donne à tes enfants un cœur de chair pour qu'ils agissent avec justice et qu'ils fassent droit aux malheureux. Montagne, portez au peuple la paix. Colline, portez-lui la justice. Que tes enfants fassent droit aux malheureux de leur peuple, qu'ils sauvent les pauvres gens, qu'ils chassent le malheur. En ces jours-là, fleurira la justice et il y aura une grande paix jusqu'à la fin des siècles. Que la terre jusqu'au sommet des montagnes soit comme un champ de blé, que ses épis ondulent comme la forêt du Liban, que le nom de ton Messie dure toujours, en lui que soient bénies toutes les familles de la terre, béni soit l'Éternel notre Dieu. Lui seul fait des merveilles. Alors bien sûr, ce psaume est commun à la communauté juive, à la communauté catholique, protestante, et nous pouvons entendre maintenant le message que la communauté juive, la synagogue Gilles, la synagogue libérale, qui est route de chaîne, nous propose pour ce jour. Alors c'est un texte bien connu dans le judaïsme, c'est le chemin à Israël que les Juifs disent plusieurs fois par jour. Et si vous avez des amis juifs que vous visitez, vous trouverez sur le montant droit de la porte eh bien, une petite boîte dans lequel est un petit manuscrit où est écrit en hébreu ce texte. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toutes tes forces. Que les paroles que je te prescris aujourd'hui soient gravées dans ton cœur, tu les enseigneras à tes enfants et tu en parleras dans ta maison, sur les chemins, à ton coucher et à ton lever. Tu les imprimeras sur ton bras, tu les graveras entre tes yeux et tu les inscriras sur les montants de ta maison et sur tes portes.
2: Thank you.
3: De l'Évangile selon Saint Luc « Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ce chemin pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, qu'on nous visite l'astre de honte pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Ces ténèbres, l'ombre de la mort, c'est chez nous ou ailleurs. Quand même, on, on voit pas mal de ténèbres en ces périodes. On lit chaque jour des nouvelles de, de guerre, de crises, de difficultés. Alors c'est naturel que que un peu d'éclairer, d'illuminer ces ténèbres. Et pendant ce, ce temps, on, on allume des bougies, euh, des lumières, on fait les décorations de Noël. Et tout ça me réchauffe en quelque sorte. Peut-être je, je souris un peu plus souvent, euh, peut-être je suis un peu plus aimable avec mes voisins. Mais après la fête, les ténèbres reviennent. Je vois clairement que, que cela toutes ces décorations, toutes ces lumières que j'allume ne sont pas suffisantes pour donner une base solide à l'espoir. Je cherche, je me demande où je peux accrocher mon espoir. Et précisément, au milieu de ces méditations, de ces recherches, une voix me parvient. C'est cette voix de l'Évangile. Une voix qui parle de la lumière qui est radicalement différent de toutes les autres lumières, qui est différent de toutes les lumières que moi, je peux allumer. C'est la lumière d'en haut. C'est la seule lumière qui, qui ne déçoit pas. En pensant de, de cet évangile, je me suis souvenu à un un passage, une intuition écrit par euh, Albert Legrand, Le le maître, le professeur de, de Thomas d'Aquin, qui, en, en utilisant un, un image assez, assez courante euh, au Moyen Âge, euh, image comme de l'homme comme un arbre, euh, les écrivains au Moyen Âge faisaient plusieurs parallèles. Euh, de comparaison entre, entre la personne humaine et un arbre. Mais Albert Le Grand, il dit euh, « Moi, je veux être euh, comme un arbre planté à l'inverse, qui, ses racines sont dans le ciel et ses branches poussent vers la terre. Mon espérance, ma lumière vient de là, je vis ici, je, je veux être là, je ne vais pas fuir ce monde. » Alors, pour vivre ici, dans notre terre, pour espérer, j'ai besoin d'une encre accrochée dans l'autre monde. Et même pour savoir agir dans ce monde ici, je dois avoir une perspective qui va au-delà de ce monde. Il arrive parfois qu'un qu petit enfant m'aide à sortir de l'ombre de la mort. Dans ce passage de l'Évangile, c'est un petit enfant qui, lorsqu'il sera grand, il deviendra un prophète. Il va annoncer, il va préparer le chemin pour le Messie. Mais aussi un petit enfant tout court qui est né au milieu de nous, parce que chaque naissance me rappelle une autre naissance. Cet enfant qui est né ici me rappelle un autre enfant. Si un enfant est né dans, dans notre famille, c'est un signe d'espoir que notre monde n'est pas condamné, que la vie revient. Mais chaque naissance est enracinée dans cette naissance de notre enfant, le Prince de la Paix. Et ce passage de l'Évangile nous dit que sa venue signifie le pardon. Sa venue annonce l'espoir que mes faiblesses n'ont plus pouvoir sur moi, n'auront plus pouvoir sur moi. Les chrétiens croient que cet enfant, cette lumière d'en haut, c'est le Christ. Et c'est sa naissance que nous célébrerons dans trois semaines. Et c'est là que nous pouvons trouver l'espérance. Et pendant ce temps de l'avant encore, euh, les chrétiens prient, chantent en invoquant, en appelant ⁇ Viens Seigneur ⁇ C'est pour cela que je vous propose de, de chanter maintenant cet ancien chant ⁇ Venez divin Messie ⁇
0: Alors, je vous propose d'entendre un récit de, de l'évangile selon Luc où Jésus a déjà 12 ans en fait et où on va voir un petit peu comment il peut grandir, progresser. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Cette année-là, Jésus a 12 ans ils étaient montés donc à Jérusalem pour la Pâque et la famille de Jésus le perdent dans la foule. Ils le cherchent partout. Et c'est au bout de trois jours qu'ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des théologiens à les écouter et à les interroger. Tous ceux qui l'entendaient étaient épatés par l'intelligence de, de ses réponses. En le voyant, ils furent dans l'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous Vois ton père et ta mère, nous te cherchons partout avec angoisse. » Il leur dit, « Dans quel but me cherchez-vous Ne savez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour retourner à Nazareth, il leur était respectueux et sa mère retenait tous ces événements dans son cœur. Et c'est ainsi que Jésus progressait en sagesse et en taille et en grâce auprès de Dieu et auprès des humains. Alors je vous propose de reprendre ce texte un petit peu euh, ligne à ligne. Ça commence donc, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et donc c'est une démarche religieuse qui demande bien sûr un effort très concret. Peut-être que nos parents, peut-être que vos parents vous ont ainsi initié à un certain nombre d'exercices pour être en forme dans votre vie, comme par exemple de nous brosser les dents un peu régulièrement, d'apprendre à dire bonjour, à dire merci, et puis d'aller de temps en temps à l'église ou à la synagogue au moins pour les grandes fêtes, comme la famille de Jésus. En tout cas, comme adultes, c'est notre propre choix d'avoir ainsi quelques exercices très concrets pour exercer notre être intérieur, à notre rythme, quelle que soit notre religion ou quelle que soit notre philosophie. Et si on ne le faisait pas, d'avoir ainsi des exercices Eh bien, pour ce qui est du corps... On a le droit d'être en bonne forme même si on ne fait rien pour ça. Si on ne fait pas un peu d'exercice physique, si on ne mange pas les fameux 5 légumes et cinq fruits par jour. On a le droit aussi d'avoir des super bonnes dents, aucune carie, sans jamais se brosser les dents. Mais en général, quand même, ça aide de prendre soin de notre corps. De même pour notre être intérieur. C'est ce que fait la famille de Jésus comme des milliards d'autres familles qui se bougent un peu afin de faire meilleure place, bonne place à Dieu dans leur existence. Cet exercice, ça consiste d'abord à sortir de chez soi. Ça ne semble pas grand-chose, mais c'est déjà un premier point essentiel. Parce que quand on sort de chez soi pour faire un exercice spirituel, eh bien déjà, on se prépare à évoluer et puis ça nous permet de prendre un petit peu de recul sur notre vie quotidienne, ses soucis, ses préoccupations et sur notre course en ce monde. D'ailleurs, le terme même de « Pâques » dans l'hébreu de la Bible, ça évoque l'idée de franchir une étape, de traverser quelque chose. Et le terme même d'Église ça ne signifie pas communauté, comme on le dit parfois, ça signifie littéralement être appelé au dehors. En effet, ecclesia en grec, ça vient de ex, hors de, et puis de klesia, kaleo, qui veut dire être appelé. Et donc c'est Dieu qui nous appelle à sortir de notre quotidien quelques moments, à sortir de notre bulle, et puis de faire un détour à son appel, pour un moment, avant de revenir ensuite dans notre vie quotidienne, auprès de notre famille, auprès de nos amis, auprès de notre travail, peut-être, mais en ayant franchi une étape, après avoir été un peu grandi comme Jésus dans ce récit. Et donc, Jésus et sa famille, ils montent à Jérusalem, au temple de Jérusalem. Alors Jérusalem, ça signifie, en hébreu encore, la source de la paix. Et le temple se dit en hébreu la maison de l'éternel. Alors il s'agit bien entendu de symboles. C'est ce que Salomon, quand il a construit le temple de Jérusalem, euh, remarque, reconnaît quand il inaugure ce temple qu'il vient de construire. Il dit que l'univers entier ne suffit pas, est trop petit pour contenir Dieu et que Dieu n'est pas plus là ou ici qu'ailleurs, il est partout. Dieu est présent dans la louange du fidèle, nous dit le psaume. Et toute la terre, chaque mètre carré où se tient les pieds d'une personne qui prie Dieu, ce mètre carré sous les pieds de celui qui prie est une terre sainte. Salomon reconnaît que l'intérêt de ce temple c'est seulement d'aider l'humain à penser à Dieu, à prier Dieu, à se recentrer ainsi sur la source profonde de la paix qui est Dieu, qui n'est pas particulièrement Jérusalem au sens géographique. D'ailleurs, c'est loin d'être la ville de la paix, évidemment. Alors comme Salomon nous ne pouvons pas totalement faire l'économie de symboles pour évoquer la présence de Dieu, parce que Dieu est d'un autre ordre, donc c'est par le symbole qu'on est obligé de parler de Lui, et c'est par le symbole aussi que nous pouvons avoir nos exercices qui nous aident à avancer grâce à Lui, avec Lui, vers Lui, et puis pour en parler ensemble, entre nous, comme nous le faisons ce matin. C'est à la fois modeste, et essentiel, ces exercices spirituels et ce langage que nous cherchons à avoir pour chercher cet essentiel. Alors la famille de Jésus fait donc régulièrement cet exercice spirituel d'aller à Jérusalem, au Temple, pour la Pâque, puis ils retournent chez eux à Nazareth. En effet, il n'est pas question de rester tout le temps en prière, il est encore moins question de rester tout le temps à l'Église, dans la religion, bien sûr. C'est comme une respiration, un temps pour se laisser inspirer et puis ensuite un temps pour vivre dans ce monde, comme le disait la jolie parabole de mon collègue prêtre, frère dominicain. C'est une respiration entre Dieu et ce monde, avec notre métier, notre famille, nos loisirs, nos engagements. Alors, qu'apporte l'exercice religieux Eh bien, ça nous permet de nous rappeler que nous avons la possibilité, que nous avons le privilège de pouvoir prier Dieu, que nous avons notre mot à dire même devant Dieu et surtout devant Dieu. Ensuite, le temple, c'était un endroit, un lieu de culte où ils offraient à Dieu leurs prière, un sacrifice peut-être, et ce geste d'offrir quelque chose nous rappelle qu'il y a plus grand que nous dans l'univers, que je ne suis pas personnellement le nombril de l'univers, même si j'ai un nombril, c'est pas le nombril de l'univers, il y a plus grand que nous, et Dieu est « Nous ne sommes pas abandonnés. » Alors enfin, ces fêtes, ou bien le culte, la messe, la réunion à la synagogue ou les, chez les Baï, eh bien, c'est une occasion de rencontrer d'autres personnes qui, elles aussi, sont sorties de leur réduit à l'appel de Dieu. C'est ainsi que Jésus rencontre des théologiens dans le temple et cette rencontre avec des théologiens, en ce lieu, le temple, eh bien, associe la théologie et la prière. Je crois que c'est excellent d'associer tous les deux, la théologie et la prière, la réflexion et la relation personnelle avec Dieu. En effet, la prière sans théologie présente le risque de nous, meser, nous mener n'importe où, et puis, la théologie sans prière est trop sèche. Jésus associe les deux, et donc il est assis au milieu des théologiens. Ils sont donc tous au même niveau, assis. Celui qui a le plus de, de connaissances comme celui qui apprend, comme Jésus à ce moment-là. Tous ont une dignité égale devant Dieu, et par ailleurs, effectivement, c'est grand d'avoir réfléchi, d'avoir travaillé les textes, d'avoir étudié, mais c'est grand d'une autre façon, peut-être même plus grand, de chercher à apprendre et à réfléchir. Donc Jésus les écoutait et les questionnait, ces théologiens. Et effectivement, dans une discussion, ce qui est intéressant, ce qui a une chance de nous faire grandir, progresser, c'est d'écouter l'autre, puis de garder ensuite ce qui va nous apporter quelque chose. C'est pour cela que nous sommes rassemblés aujourd'hui avec des croyants de différentes religions. Ce n'est pas pour chercher à convertir l'autre, ça n'aurait pas grand intérêt, mais c'est pour écouter l'autre. Et c'est ainsi que, nous dit le texte, « tous étaient frappés par l'intelligence des réponses de Jésus ». Alors c'est curieux parce que qu'est-ce que Jésus répond à ce que lui enseignent les théologiens Eh bien nous venons de le voir, de l'entendre, il les écoutait et puis ensuite il leur répondait en les interrogeant. Eh bien c'est intelligent car nous avons plutôt tendance à répondre aux autres en disant notre propre point de vue et peut-être n'ayant même pas tellement écouté ce que disait l'autre. Ce n'est pas comme ça qu'on avance, évidemment. Alors que là, Jésus, il écoute l'autre, il interroge les autres, et ensuite, il fait preuve d'intelligence. Le terme grec pour parler de ça, c'est « sunésis ». C'est le fait de rapprocher des éléments différents. Et c'est effectivement comme ça qu'on grandit, en s'intéressant, en, en questionnant les autres et en se questionnant soi-même, et puis en faisant ainsi son propre miel librement et intelligemment. Ce récit nous dit que c'est ainsi que Jésus progresse, que c'est ainsi qu'il grandit en sagesse et en élévation. C'est ainsi qu'il progresse en grâce auprès de Dieu, dans sa relation personnelle à Dieu, et en grâce auprès des humains, c'est-à-dire dans une vraie bonne relation avec les autres. Et c'est ainsi, après avoir progressé, eh bien, il retourne vivre sa vie dans sa famille. Seulement, en chemin, il a grandi un petit peu. Que Dieu nous bénisse ainsi. Amen.
4: L'unité. L'unité est productrice de résultats sans limite. Une unité de l'humanité qui reconnaît que tous sont abrités sous la gloire protectrice du très glorieux. Que tous sont les serviteurs d'un seul Dieu. Que tous respirent la même atmosphère, vivent sur la même terre, se meuvent sous les mêmes cieux reçoivent l'éclat du même soleil et sont sous la protection d'un seul Dieu. L'unité réconcilera toutes les religions. Par elles, les nations en guerre s'aimeront, les rois hostiles deviendront amis et apporteront paix et bonheur au monde humain. Elle s'y montra ensemble l'Orient et l'Occident, supprimera à jamais les causes de guerre et brandira le drapeau de la plus grande paix. Tous les hommes sont les serviteurs du Dieu unique. Un seul Dieu règne sur l'ensemble des nations de la terre. Tous les hommes forment une seule famille. Aux yeux du Créateur, tous ses enfants sont égaux. Il répond sa bonté sur tous. Il ne favorise pas telle ou telle nation. Il les a toutes créées au même titre. Puisqu'il en est ainsi, pourquoi établir des divisions et séparer les races les unes des autres Pourquoi créer ces barrières formées de superstitions et de traditions qui amènent la discorde et la haine au sein des peuples Ne croyez pas que la paix mondiale soit un idéal impossible à attendre. Rien n'est impossible à la bienveillance de Dieu. Si, de tout votre cœur, vous souhaitez pratiquer l'amitié envers toutes les races de la Terre, votre idée spirituelle et positive se propagera. Cette aspiration deviendra celle des autres et s'intensifiera de plus en plus jusqu'à toucher l'esprit de tous les hommes. Nous travaillons et prions pour établir l'unité de l'humanité, pour que toutes les races de la terre fusionnent en une seule, que toutes les nations deviennent une nation unique, et pour que tous les cœurs battent comme un seul cœur, dans un effort commun vers l'unité et la fraternité parfaite.
2: probablement chaque jour pour se souvenir qui nous sommes. Alors je vous propose de vous lever maintenant en disant cette prière se tourner de notre père, mais à la fois en reconnaissant que nous sommes pères Notre Père, qui est Dieu, que ton nom soit saint.
5: être à l'écoute, venir en aide, accompagner femmes et enfants à construire leur avenir. Ce sont les magnifiques objectifs que se sont fixés les membres du comité avec les collaboratrices et collaborateurs de l'association du foyer Arabelle qui fêtera ses 60 ans d'existence en 2024. Notre commune soutient Arabelle à travers le budget de sa commission sociale. Cette année, nous avons choisi d'aller encore plus loin, de leur dédier nos actions du marché de Noël et de l'offrande. Ensemble, nous allons donc les accompagner, accompagner les résidents sur le chemin de leur construction, de leur nouvelle vie, et leur permettre de prendre un nouveau départ, ils vont monter un projet de vie et ainsi partir du bon pied. Le foyer Arabelle, c'est une équipe éducative motivée et entièrement dédiée à la réalisation de ses buts. Elle compte parmi elles, figurez-vous, une enfant de colonie du quartier du Gerlon qui a grandi chez nous. Je veux parler de Sonia Darbelay, qui est chargée de projets au sein de l'association. Je crois qu'elle est là, Sonia, elle peut peut-être se lever. La voilà. Et nous avons fait équipe ensemble, nous faisons équipe depuis plusieurs années et c'était magnifique de pouvoir préparer ce projet avec vous. Merci beaucoup, Sonia. Un grand bravo donc et un tout grand merci à cette belle équipe pour la qualité de leur travail. Et je vous propose à leur côté de offrir aux femmes et aux enfants du foyer Arabel cette chance, celle de prendre un nouveau départ. Merci à vous tous et toutes.
0: Vraiment, merci beaucoup. Vous jouez vraiment merveilleusement. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de travail pour jouer à ce niveau. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et nous vous proposons, avec les collègues, de chanter maintenant en latin et en hébreu. Laudate Dominum, c'est-à-dire, voilà, célébrez le Seigneur, célébrez le Seigneur, vous tous les peuples. Et puis, Alléluia, qui veut dire, voilà, célébrons ensemble. Un grand merci à chacune et à chacun pour votre participation à cette célébration interreligieuse, pleine de foi, d'ouverture, de souffle et de souci de l'autre. Chacune et chacun est béni par Dieu personnellement, sans condition. Et c'est pourquoi dans le début de la Bible, dans le livre des Nombres, on nous conseille de bénir la personne au singulier, à la deuxième personne. Donc je voudrais m'excuser de vous tutoyer d'avance, mais c'est comme ça que c'est marqué dans la Bible. L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Alors oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen.